0: de que vale ter um nome nesse mundo. Comentário de Mary Persona. Se os judeus se dessem conta do quanto o Antigo Testamento os acusa de rebelião contra Deus, de idolatria, de infidelidade, eles teriam destruído, eles simplesmente não teriam guardado as Escrituras. Deus guardou as Escrituras. Não foram homens, não foram os judeus, porque o Antigo Testamento só fala mal dos judeus. Nós vemos que Ninguém gosta de, de, de crítica, não é? E a mesma coisa acontece com os próprios evangelhos, onde as fraquezas dos, dos apóstolos são expostas. E, e ainda assim, Deus guardou. Eles não, não se livraram daquele, daquelas acusações tão ruins para eles, para sua, para sua imagem. E aqui nós vemos esse Miqueias, agora mais um profeta, falando mal do povo de Israel, do povo de Deus. Uh, ele fala aqui, eu acredito que ele... Tem um versículo que ele fala de Jacó, no versículo 7. Ó oh, vós que sois chamados a casa de Jacó, tem-se restringido o Espírito do Senhor? São essas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda ret retamente? Aqui eu creio que a, a mensagem é no sentido geral de todo o povo de Israel, de todo o povo de Deus, apesar das divisões né, entre Israel e, e Judá. Mas ele vai no final dar uma boa notícia, que vai voltar a congregar o restante de Israel, o remanescente de Israel, no versículo 12. Mas o que aconteceu com esse povo que foi tão desleal contra Deus, tão tão rebelde, tão avesso à vontade de Deus. Quando nós lemos aqui uh, que ele fala, uh, tem um versículo que ele fala dos profetas, eles pedem profeta que profetize do vinho e da bebida forte, versículo 11, se houver algum que siga o seu espírito de falsidade, mentindo e dizendo, eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Ou seja, eles queriam profetas que profetizassem as coisas que eles queriam. Eles não, eles não eram capazes de dizer, seja feita a vossa vontade a uh, Deus, mas eles queriam dizer, seja feita a nossa vontade. E assim é o homem, na sua natureza, ele, ele busca fazer a própria vontade. Não era errado, nós vemos eles aqui, uh, sendo acusados de despojar o os mais pobres, os mais humildes, roubar do povo. E não era errado eles terem riquezas, os, os, os judeus. Deus prometeu ao povo de Israel uma terra de abundância, uma terra que manava leite e mel. Deus ordenou que eles tomassem a terra. Deus permitiu que eles se apropriassem das riquezas das nações que havia na terra. Desde quando saíram do Egito, os, os egípcios entregaram a eles suas riquezas, seu ouro, sua prata e depois quando eles conquistavam a terra que Deus lhes havia dado eles ficavam donos de tudo que havia lá eles despojavam os gentios que estavam lá e ficavam donos de tudo e quando nós chegamos na história de Israel, nos tempos de Davi depois mais adiante de Salomão nós vemos o, o reino de Salomão foi um reino, talvez um dos mais ricos ou o mais rico que já existiam na face da terra. Tamanha era a riqueza e a, a glória do reino de Salomão que, que mostrava como será a glória e a riqueza de Cristo reinando no milênio. Mas então não havia nada de errado que eles tivessem riquezas, que eles fossem prósperos. O problema é que eles não queriam ser apenas prósperos e ricos, eles queriam tirar a riqueza do, dos seus próprios irmãos. Eles queriam espoliar o pobre, eles queriam matar o pobre, eles queriam tomar da viúva. Nós já vimos isso em outras passagens da Bíblia, como eles, eles eram maus nesse sentido. E, e esse é o grande problema, eles queriam fazer a própria vontade. E fazendo a própria vontade, eles queriam fazer um nome para si mesmos. Eles não honravam o nome que estava sobre eles, o nome pelo qual eles deviam se identificar. Ou seja, quando Deus deu a eles um nome, que era o nome do Senhor, que era aqueles que, aquele nome que os identificava, eles poderiam ter uma vida próspera, uma vida abundante, sob esse nome, dando toda a glória a esse Senhor que havia dado tudo isso, isso para eles. Mas eles não queriam. Não queremos que esse reino sobre nós era a índole do povo judeu, revelada depois no, no Novo Testamento, na, nos Evangelhos, pelo Senhor Jesus, eles não queriam, eles não queriam a submissão ao Senhor. E é interessante isso, eu estava vendo hoje uma passagem em Lucas capítulo 16, é, Lucas capítulo 16, é interessante esse capítulo, porque ele fala onde estava realmente a ganância desse povo de Israel, que queria fazer um nome para si mesmo na terra. Eles não foram diferentes daqueles que construíram a torre de Babel, que era para fazer um nome na terra, para serem lembrados pelas suas façanhas, pelo seu nome, pela sua capacidade de, de conquista, de construção e tudo mais. Eles não eram lembrados pelo nome do Senhor. E os judeus que deveriam ser lembrados pelo nome do Senhor... Eles também queriam ser lembrados pelo nome que eles conquistassem na terra. Por isso eles faziam todas essas maldades. E o capítulo 16 de Lucas é muito, é muito emblemático porque ele fala, todo ele, de riquezas. Que era algo intimamente associado àquele povo. E hoje quando você fala em judeu, a primeira coisa que, que lembra é ouro, diamante, ações, bancos, né? família Rothschild. É, já se lembra tudo que é dinheiro tudo que é poder na terra é, domínio nesse mundo e eles sempre foram assim sempre foram grandes negociantes grandes comerciantes e, e esse capítulo 16 de Lucas vai falar tudo sobre riqueza ele começa falando de um homem rico que tinha um mordomo e o mordomo era acusado de dissipar os seus bens esse homem rico é uma figura de, do próprio Deus esse mordomo é uma figura dos judeus eles dissiparam os bens que Deus colocou nas mãos deles e não, e não contentes com isso, eles tiravam do pobre. Eles roubavam do pobre. Eles queriam, eles, a, o lema deles não era faça, seja feita a vossa vontade ou a tua vontade, é seja feita a minha vontade. E ele vai aqui contando nessa, nessa parábola que o Senhor Jesus, mostrando que aquele homem a, tinha um mordomo que foi injusto mas esse mordomo que foi injusto da maneira de proceder, ainda assim, era muito mais, sábios, mais sábio do que os próprios judeus a quem o Senhor Jesus estava endereçando o seu discurso. Quando ele fala no, no capítulo 16 de Lucas, versículo 10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito, pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Se no alheio não fostes fiéis... Quem vos dará o que é vosso? E depois ele dá uma chamada que ninguém pode servir a dois senhores. Ou, ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou há de, de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. O coração deles estava em mamon daquele povo. Por isso se desviavam tanto dos caminhos do Senhor. E o versículo 14 os acusa. E os fariseus que eram avarentos, por que avarentos? Amantes do dinheiro, adoradores de mamão. Ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Essa era a reação de, dos judeus. E esse capítulo aqui, ele, ele, dá, assim, ele carimba o que era o problema do, do, povo, do povo de Israel. O problema era eles querer fazer a própria vontade, eles querem fazer o seu próprio nome, eles querem ser independentes de Deus. Tudo aquilo que o pecado uh, trouxe para o coração do homem. E aí o senhor vai contar uma, uma história aqui, uh, que talvez não seja uma parábola, porque ela tem um nome né, aqui, e, e o curioso é que Lázaro é aquele que Deus cuida, Lázaro é, o nome Lázaro significa aquele que Deus cuida, uh, Lázaro é o único nome da parábola, o rico não tem nome, o, os judeus podiam ser ricos, podiam ser ricos. Mas no momento em que eles queriam, quisessem usar da riqueza para fazer um nome na terra, eles estavam competindo com o nome que o Senhor havia dado a eles. Eles tinham que ser distinguidos na, no, no mundo pelo nome do Senhor, não pelo próprio nome. E aqui quando termina a vida, o Senhor vai, vai mostrar que não é só aqui que as coisas acontecem. Tem um fim a vida aqui. E quando termina a vida aqui, o que acontece? O rico é sepultado. Ah, ele é rico, ele tem um sepulcro. Ele tem um lugar para ser sepultado. Mas Lázaro não fala que ele foi sepultado. Por quê? Porque Lázaro era pobre. Mas ele tinha um nome. Ele tinha um nome e o senhor dá o um nome a Lázaro. O senhor não dá o um nome ao rico. O rico passa para a eternidade no esquecimento. Lázaro passa para a eternidade com um nome. E essa é a grande diferença uh, entre querer ser e fazer a própria vontade e querer fazer a vontade do Senhor e ser identificado pelo nome do Senhor e pelas coisas do Senhor. E isso é bom para a gente perguntar às vezes uh, por, por qual característica eu sou conhecido? Porque as, porque as pessoas, como as pessoas me conhecem? É pela pela minha fé no Senhor Jesus Cristo? pela profissão que eu faço da fé no Senhor Jesus Cristo ou pelas coisas que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela casa que eu tenho pela riqueza que eu tenho, ou pelo, pelos cursos que eu tenho o que me identifica perante os outros e é interessante que quando esses dois partem, Lázaro e o Rico Lázaro vai para o lugar mais íntimo que pode existir na linguagem da Bíblia, o seio nós sabemos que João, aquele a quem Jesus amava, vivia reclinado sobre o seio do Senhor Jesus, porque era o lugar de maior intimidade que podia existir. E, no entanto, esse Lázaro aqui também, ele vai para o seio de Abraão, que nos fala da intimidade com Deus. No entanto, o rico está onde? Longe. Longe. Fala assim em versículo 23, e no Hades, Hades, que é a, a condição de morte, de separação do corpo, e do espírito e alma ergueu os olhos estando em tormentos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio para aqueles que saem dessa vida sem, sem o conhecimento de Deus eles só vão poder ficar longe de Deus não vão poder nunca mais se aproximar de Deus de maneira alguma e aqui ele está atormentado mas nem por isso ele quer sair desse tormento e aqueles, aqueles israelitas aqueles judeus do antigo testamento Apesar de todas aquelas dificuldades que eles estavam passando, inimigos vindo, roubando suas mulheres, eles indo para o desterro, eles sofrendo, sendo mortos, sendo suas cidades destruídas e tudo mais, eles não arredavam pé de fazer a própria vontade. Eles estavam atormentados, mas não queriam sair daquela condição, mesmo atormentados. E aqui o rico é um exemplo disso, ele está atormentado, mas ele não quer ir para junto do seio de Abraão. Ele quer que Abraão mande Lázaro para lá, para, para tirar a sua sede. Ele, 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 quer, ele ainda está numa posição de quem acha que Lázaro é empregado dele. Né? Manda Lázaro aqui. Ele não tem mais essa posição. Acabou o tempo dele. E, e aí ele vai até rogar pelos irmãos dele e tudo mais, né? mas uh, no versículo 30 ele fala assim, versículo 29, disse-lhe Abraão... Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Que profetas? Inclusive esse que nós estamos vendo do Antigo Testamento. Eles tinham esses, eles tinham esses profetas. Por que eles não deram ouvido aos profetas? Por que eles matavam os profetas? Porque os profetas eram, eram a, a pulga atrás da orelha deles. Era, era a sarna que, que eles sofriam, tendo que, que sofrer os profetas. Eles odiavam a palavra de Deus que era anunciada a eles. E aqui no versículo Disse, e disse ele não, Abraão meu pai mas se algum dos mortos fosse ter com eles a aprender se iam porém Abraão lhe disse se não houve a Moisés e os profetas tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite e o que o Senhor Jesus fez? o Senhor foi até a morte e ressuscitou ou seja, é como se o Senhor vamos dizer assim, transgredisse a própria coisa que, que esse Abraão fala para o rico aqui por quê? Para provar que eles não iam arredar a pé da sua posição de inimizade contra Deus. O Senhor vai até a morte, o Senhor carrega o pior de todos os juízos sobre si mesmo. Nós vemos lá em Isaías, né, nós já vimos que Isaías 53 uh, não é primariamente ou primeiramente os sofrimentos do Senhor Jesus por nós gentios agora uh, parte da igreja mas aquilo foi dito primeiramente pra, para o povo Israel para o povo de Israel e ele veio depois e carregou as enfermidades desse povo quando ele andava aqui na terra o Senhor Jesus e ali era primeiro isso nós, nós somos beneficiários de uma vinda de Jesus ao mundo que não era para nós era para o seu povo veio para o que era seu e os seus não o receberam. Ah, agora sim, agora abre. Mas a, aqueles que o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso foi o que, o que Cristo fez. Então a primeira, a, primeira, a primeira coisa que o Senhor faz pelo seu povo, porque ele veio primeiro para os seus, foi morrer por eles. Se eles queriam tudo para si e queriam fazer um nome para si, era como se o Senhor falasse, tá bom, então vocês vão ver o que eu vou fazer eu vou dar tudo, eu vou abrir a mão de tudo, ele fez, o senhor faz como fez o pai do filho pródigo, uma outra parábola que é contada para os, para os fariseus, aquilo a gente sempre se apega ao filho pródigo, né, que volta para casa então geralmente usa essa parábola fala assim, ó, você precisa voltar, sair do mundo ir para ir Deus e tudo assim, mas não aquilo ali era dirigido, o senhor dirigiu aquilo ali para os fariseus que estavam escutando a ele, porque ali o oh, o ponto central da história é um pai, um pai pródigo, um pai que desperdiça tudo com um filho pecador e com um filho que se achava justo e fica sem nada, e fica sem nada, porque no final ele fala para o filho mais velho tudo que eu tudo que eu ti, que eu tenho é teu, ou seja, já tinha ele já, já abriu a mão da herança, já dividiu a herança. O filho mais velho agora era dono de, de, de parte dos bens mas não queria, ele não arredava o pé, e não quis entrar na casa do pai, o filho mais velho. O filho mais velho não quis. E quando o Senhor vai à morte, ele, ele ocupa o lugar pior que um pecador poderia ocupar, para abrir para eles a possibilidade de salvação. E, e quando nós pensamos que na cruz, o Senhor não falou assim, Deus meu, Deus meu, por que tiraste as minhas vestes? Deus meu, Deus meu, por que me desse essa dor, por que, que eu estou tá doendo tanto? Não, ele falou assim, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? O que mais doeu na cruz do Senhor, foi ali Deus virar a face contra ele. Aquilo que, que, que Deus sempre quis ter com o povo de Israel, que era comunhão completa com eles, o Senhor Jesus perdeu essa comunhão na cruz, quando ele foi feito pecado por nós, por isso ele clama a dor da perda da comunhão de Deus, e aquilo que os judeus nunca nunca deram valor, desprezaram completamente, e assim ele entrega a vida, primeiramente por aquele povo, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, e depois por nós, hoje, graças a Deus, nós temos essa 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 bênção, né, de, de que ele veio e consumou a obra, eu vi uma história muito bonita, havia um, um pai, estava voltando do velório da esposa, que foi morta prematuramente por uma doença ou alguma coisa assim, e no caminho para casa, os filhos pequenos no carro, chorando muito, muito tristes, e o pai, para consolá-los, fala assim, olha, vocês estão vendo aquele caminhão que vem vindo lá na estrada, lá, lá longe estamos, vocês estão vendo a sombra dele, que ela está toda para o lado, Dessa nossa pista aqui, estamos. Tá bom, nós vamos chegar na frente desse caminhão. Vocês querem que o caminhão bata que o, que o caminhão bata em nós, no nosso carro, ou que a sombra do caminhão bata no nosso carro? Aí os filhos falaram assim: não, a sombra, pai. Nós queremos que a sombra bata no nosso carro. O caminhão não, a sombra. Ele falou, pois é. Quando Jesus foi na cruz, o caminhão da morte bateu nele. E a mamãe agora foi sepultada porque a sombra da morte bateu nela. Então não é nada, a sombra da morte. Não é nada, o caminhão da morte, esse é, esse é triste, esse é duro. Bateu no Senhor Jesus, para que na mamãe batesse apenas a sombra da morte. visite, visite também 3minutos.net